0: vous écoutez
1: les effronter
0: c'est le moment où notre collaborateur Martin Fogg vient nous entretenir de différents sujets qui touchent habituellement la politique et les affaires internationales. Il faut se
1: promener, Geneviève. Il faut venir chez soi des fois pour mieux comprendre le monde extérieur des fois.
0: Ben oui, puis là, tu nous parles de la Colombie-Britannique parce que le torche en brûle sans faire de mauvais jeu de mots entre une compagnie pétrolière et euh, la Première Nation
1: West Wetten. Oui, donc c'est ça, une, une Première Nation donc qui est située en Colombie-Britannique, exactement environ je dis 1000-1200 kilomètres au nord de, de Vancouver. C'est quelque chose qu on, dont on entend parler beaucoup quand même dans les médias et ça même depuis quelques années parce ouais. que euh, ça fait depuis 2010 environ que euh, la Première Nation Wet'suwet'en résiste à des projets euh, différents projets pétroliers gaziers, euh, donc ça commençait, bon il y a Enbridge qui a voulu construire un pipeline dans ce coin-là il y a Chevron aussi, la grande multinationale du pétrole on a, voulu, euh, bon, on a voulu aussi faire passer les sables bitumineux albertains par là et ils ont toujours dit non et donc, ça, et donc, ils ont monté leur premier camp à Unistoten. Donc, c'est euh, dans la même région. Ça fait partie de la, de la, de la, de la, de la Première Nation, géographiquement parlant. Donc, 2010, ça fait quand même assez longtemps. Et là, c'est revenu dans les médias parce que là, il y avait un nouveau projet qui avait été euh, approuvé et qui s'appelle Coastal Gas Link, donc un pipeline de gaz naturel. Et puis, euh, bon, en 2019, la Cour a émis une injonction pour laisser entrer les travailleurs de la compagnie. La nation Wet'suwet'en a refusé et là, on a construit Plusieurs barrages, on a monté un mouvement de résistance qui s'est aussi bon répandu. De façon illégale, évidemment. Ben de façon illégale, ouais. tu sais, c'est. Mais on... attends, c'est ça, c'est là, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va, puis on, on va en parler de l'argument légal un peu plus tard okay. euh, dans la chronique. Parce que oui, il y a effectivement un euh, bon, tu sais, il y, y a un arrêt de la cour qui dit la compagnie a ses droits, mais après ça, est-ce que est-ce que ces droits-là -ce se euh, se se prennent au départ des droits des, droits des autres Oui, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est moral Plus, je vais arriver à ça. Allons pas trop, allons, allons pas trop vite. Il faut, faut pas manger la cerise. Il faut pas manger la cerise avant de finir le sommet Je te laisse. Je te te euh, oui, voilà. <rire> okay. Et puis, donc, euh, depuis une semaine, donc, euh, la gendarmerie royale du Canada déploie ses équipes tactiques. Bon, c'est donc ses policiers d'élite, son SWAT et tout ça, pour... Euh, ils ont mené de nombreux, de nombreux raids pour démanteler les différents barrages. Parce qu'il y en a à plusieurs euh, endroits, là, depuis y en de avait, ces Il y en avait plusieurs, donc ça, ouais. pris, ça fait une semaine et, il faut dire, on parle toujours d'intervention policière tout ça, mais mm -hmm. ce sont vraiment des raids. Tu j'utilise, j'utilise une terminologie militaire et je le fais en toute conscience, ça marche? En toute conscience tout de cause. Euh, ben en fait, c'est, euh, ils utilisent des tactiques militaire, carrément. C'est la, c est, c est la police on pas militarisée. On en disant,
0: veuillez, s'il vous plaît, circulez. Là,
1: ben là on invoque qu'on vous l'a dit, on vous avertit plusieurs fois, puis finalement, ben là, vous n'écoutez pas, un peu à euh, ah ouais. un brin le paternaliste. Bon ben oui, comme tu fais avec tes enfants euh, quand, 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 quand tu leur as dit mille fois... Moi, je fais pas, le raid euh, dans
0: leur chambre. Ramasse ben, tes enfants, t'sais. sinon tous tes jouets vont dans le sac à vidange, mais des fois, c'est ben. direct le sac à vidange. T'sais, quand
1: ils passent par-dessus la barrière de l'escalier, ben, c'est ben, ça. C'est ben, la même chose. C'est une drôle d'analogie, mais bon. Ça fonctionne bien. Non, je sais. Euh, mais c'est ça. Donc... On les traite, évidemment, comme ça, un peu comme des, des, des citoyens de seconde zone. Et on fait valoir, avant toute chose, les droits de la compagnie. Euh, donc, ça pose la question, évidemment, est-ce qu'on a, là, une espèce de une espèce de guerre intérieure sur le territoire canadien? Mm. Et euh, est-ce qu'on voit, là, l'expression du néocolonialisme canadien? Hey, parce qu'ils sont euh, chez
0: eux. Ils chez sont eux. chez
1: eux. C'est-à-dire, ils ont des statuts. Il y a des statuts qui viennent dire que tel ou tel territoire sont des terres autochtones. Mais d'ailleurs... Non cédé? Non cédé, euh, ben ça, autre le, le non-cédé, c'est un, un autre concept qui vient dire qu'en fait, tout territoire n'est pas cédé. Et là, on revient au, euh, on revient au colonialisme et euh, aux au conquêtes euh, coloniales franco-anglaises. Mais euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on constate là-dedans? C'est que l'État canadien, finalement, euh, protège ses propres intérêts et non ceux de ses citoyens. Et on voit aussi que libéral ou conservateur, ben, c'est bonnet blanc, Blanc bonnet Maintenant, au niveau des politiques.
0: Là, je ne veux pas être plate puis m'attendre mais l'État protège ses citoyens... Euh...
1: Non, oui. mais c'est-à-dire que les intérêts de l'État ne sont pas nécessairement ceux des citoyens. Mais ben, si, je et... pense
0: que c'est dans l'intérêt de la majorité des citoyens canadiens que notre industrie pétrolière se développe du point de vue économique. Mais, c est, c est, mais tu l'as dit, on ouais. considère les personnes des Premières Nations ouais. comme des citoyens de seconde zone.
1: Exact. Et d'ailleurs, puis leur intérêt c'est pas ça. T'sais. Non, mais d'ailleurs, quand je fignolais les derniers détails de la chronique juste avant d'entrer en studio, j'apprenais que la nation Wet'suwet'en avait proposé un trajet alternatif sur son territoire à et la sont compagnie. sont pas juste en train de protester puis de rien, rien faire. Non, il y a eu des suggestions pour faire passer le, 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 le trajet du pipeline, via tu sais, un site qui est pas aussi écologiquement sensible. C'est ça
0: parce que Martin, là c'est ça le, pour le, le, le bénéfice des austères et le mien. Si on le, le, on passe le pipeline là puis si on fait ce projet là, ça détruit des écosystèmes, ça ça compromet des territoires de chasse et de pêche. C'est ben, ça est que est ça. Qu
1: et aussi c'est le fait de dire vous devez avoir notre assentiment pour passer sur notre territoire. Et il y a eu d'ailleurs, au fil du temps, des concertations entre les gouvernements fédéral, provincial et les compagnies pour faire euh, pour euh, disons pour faire abolir le statut ce statut là de terre euh, de terre ancestrale de terre autochtone mais on les invite pour les territoires on les invite pas les... c'est c'est bien rare les gens ou encore des... c'est bien rare ah. ou encore on va, ou encore disons qu'on va on va choisir on le va très bien essayer de choisir de... les interlocuteurs tu sais, c'est-à-dire ah. on va essayer de trouver des interlocuteurs qui seraient un petit peu plus favorables mais c'est fou mais... quand même on on discute de leur
0: sort sans les inviter à table moi c'est ce que je trouve un peu on... puis après ça on parle de ré... grande réconciliation au gouvernement mais de... ça c'est
1: l'autre hypocrisie et là, et, et là, je, je me suis dit, mais à quoi ça me fait penser, ça? Puis là, je me suis rappelé euh, de, euh, de, de de 2003, donc en 2003, juste pour faire une petite comparaison, ouais, ouais. Euh, la grande grève qui a eu lieu à l'élection du gouvernement Charest, euh, notamment, il y a les débardeurs qui avaient bloqué le port, port de Montréal. Tu ouais. euh, sais, évidemment, ça a un impact économique majeur, puis c'est souvent mais ce qu'on invoque.
0: Oui, de la ville, c'est
1: ce qu'on invoque pour les histoires de pipelines. Et on dit que c'est ce un obstacle à l'économie. Il n'y avait plus de coke, Martin. Il y avait plus de coke dans la ville. <rire> <rire> Quelle parenthèse. <rire> mais, T'as ça de déstabiliser. Oui, non, mais ça, sans... là, t'as réussi. <rire> mais, 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 mais ce que j'allais dire, c'est, il n'y avait pas d'action policière comme ça. Qu'on a vu contre les travailleurs, contre les débardeurs. Alors que quand, ben oui. Alors que quand arrive un événement comme au quand arrive un événement comme Wet'suwet'en, on envoie l'artillerie lourde, on déploie l'ASQ, oui. l'armée, la GRC, leurs escouades tactiques, les chiens, Alouettes. On fait des raids en, en fin de nuit pour des raisons tactiques. il y a, y a du harcèlement surprendre. constant. Oui ouais. voilà. Et euh, et euh, ça m'amène à parler aussi de couverture médiatique. Oh là là. Parce que euh, ce qui arrive c'est bon c'est surtout dans les médias indépendants jusqu'à maintenant qu'on a pu obtenir le plus d'informations sur le terrain parce que la GRC avait créé ce qu'on appelle une zone d'exclusion, c'est-à-dire, en dedans de tel périmètre, ben personne n'entre, personne même pas les journalistes. Et là, il y a un journaliste de Ricochet, hein, le média auquel je collabore beaucoup. Euh, la version anglaise, <rire> oh, une fois de temps en temps. Oh, la trappe euh, ta Oui, ouais, une fois de <rire> Elle m'amène dans le petit sous-sol en feu. Tu euh, vas être torturé par terre. Oui, c'est ça, mais le, le, le correspondant de Ricochet a été arrêté détenu pendant huit heures. Où était l'outrage dans les grands médias? Quel média est-il allé d'un éditorial pour dénoncer ça? Il n'y en a pas eu euh, Il y en a pas eu vraiment. Et ça m'amène à citer ce bon vieux George Orwell qui disait « <rire> La menace à la, la liberté d'expression euh, souvent peut avoir l'air trivial, mais au cumulatif euh, finit par mener à un mépris pour les droits des citoyens et pour la vérité. Une citation vérifiée parce que c'est important de vérifier ces citations avant de les avant de les sortir. Mais euh, sinon, il y a une timide réaction de la l'association canadienne des journalistes. Et c'est tout mais moi comme journaliste indépendant, je regarde ça puis je suis un peu un peu scandalisé de la chose. Mais ça t'inquiète Ben ça m'inquiète parce que il euh, y a une indifférence dans les grands médias, il y a aussi le fait que on va venir ben, dire Mais gens...
0: l'indifférence, je suis pas d'accord pour dire qu'il y a une indifférence mais je pense que la loupe est souvent ailleurs puis c'est peut-être par manque euh, euh, d'éducation de la part des gens qui couvrent ces nouvelles-là. Parce que oui. ce qu'on va couvrir, oui. c'est le fait qu'il y a des protestations mmh. contre ces différents projets-là. On a couvert largement euh, ouais. GNL au Saguenay. On couvre ouais. largement le fait qu'on bloque des trains. Mmh. Mais la, la lorgnette n'est jamais... Euh, à l'endroit où, selon moi, elle devrait être.
1: Ben, c'est ça, mais c'est dans les médias indépendants souvent qu'on va trouver justement euh, un peu plus d'informations. Où on s'effrontait? Mais où on s'effrontait, fronté, tiens. Et puis, euh, <rire> et puis, bon, ça ramène aussi la question est-ce que les journalistes doivent respecter nécessairement les zones d'exclusion qui sont mises en place par les autorités? Mais moi c'est un choix
0: rendu là. Oui, les correspondants le vont te le dire si tu veux ben faire voilà. les bons reportages, euh, il faut que ben tu joues moi, un petit
1: peu avec le feu. Ben pour moi, c'est la même chose. Et euh, ça amène à la, à, finalement à la, la question qui est la cerise sur le ah, CD. Bon, Pour enfin, moi, on thèse. y arrive. Donc, euh, la question pour moi, c'est résister à l'État. Est-ce que c'est légitime? Quand et pour qui? Parce que, ouais. quand, parce que quand on vient euh, quand on vient euh, appliquer des injonctions pour des compagnies, est-ce que la police devient pas par défaut le bras armé des compagnies, un peu sous-traitées par, par l'État? Euh, ensuite de ça. Mais ben, en même temps, là, la police a fait respecter l'ordre euh, de la cour. Là. Ben, oui, mais en, et là, ça m'amène justement à ce fameux argument légal qu'on invoque, mais c'est légal, il y a des lois. Euh, je ne dis pas que euh, c'est correct. Non, non, je le dis, dis, mais, mais c'est pour légal. ça qu'on se pose la question. Est-ce ouais. qu'il ne faut pas à, à, puiser dans les arguments ouais. moraux? ou philosophique parfois je parce pas, je que j'ai jamais vu beaucoup de polices philosophiques euh, ben, je philosophe. le sais je le sais mais c'est pour ça qu'on pose la question aux auditeurs c'est ça ça permet de ça permet de réfléchir sur sur les questions parce que des fois une chronique ne sert pas nécessairement à amener les réponses mais des fois à poser ouais. les bonnes questions euh, mais je suis
0: d'accord que ça pose la bonne question puis je, je suis d'accord aussi avec toi pour dire que c'est vraiment deux poids, deux mesures, parce que dans le cas de, mou de grands mouvements de protestation, en tout cas, du moins, il me semble qu'on avait beaucoup plus euh, de facilité à accepter collectivement une certaine transgression ouais. sociale. Je pense juste au printemps, érable, ouais. mettons. Ça, ça, ça passe beaucoup mieux, ce genre de revendication-là, qu'une coupe euh, de première Nations qui manifeste pour ouais. garder leurs droits de pêche. On...
1: Et, encore, et encore, une grande manifestation syndicale va être mieux perçue qu'une manifestation étudiante.
0: Bien sûr, oui, euh, euh, ça, euh, ça, dans la, oui, oui. C'est ça. Dans la revendication,
1: il y a une échelle. Ouais, et ça, d'ailleurs, une excellente lecture à ce sujet-là, c'est un livre qui a été écrit par Jean-Marc Piotte, qui est philosophe et sociologue québécois, qui s'appelle Démocratie des urnes et démocratie de la rue. Bon, duquel je, dans laquelle j'ai un peu puisé pour ah! cette chronique-là, d'ailleurs. Ben euh,
0: mais c'est correct.
1: Mais il faut se poser la question parce qu'aussi, quand on sort l'argument légal, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de entrés dans l'histoire qui était. Mais c'est drôle quand même qu était en... légal.
0: Oui, puis on n'en parle pas tant dans les médias, puis ça me surprend parce que euh, pour les projets de gazoduc, là, la population mm -hmm. donne pas tant son aval. Là, c'est pas des projets qui sont très très populaires.
1: Ben, on va les vendre souvent sous l'angle économique. On va dire, ben, c'est des jobs. C'est ben, correct souvent, aussi.
0: Oui. Euh, par exemple, je vais parler de l'exemple de GNL mm -hmm. au Saguenay. Euh, euh, au Saguenay, très dépendant des industries comme plusieurs régions au Québec. C'est sûr que ça génère euh, des centaines de jobs à des personnes euh, qui vont gagner 120 000 par année avec l'over pour ne pas avoir de secondaire ouais. 5. C'est tentant. C'est ouais. très tentant. Mais ce que c'est ce ce -ce ce ça. C'est que ça devient des, des régions qui sont complètement non. dépendantes des industries. Puis il y a des villes fantômes à cause de ça. Quand l'industrie s'en va, tout s'écroule. Ouais. C'est ben un oui. mode
1: de vie. Euh, ben c'est une bulle. que tu parlais du Saguenay, parlons de Val-Jalbert. Ça ben fait oui. longtemps, mais c'est quand même un bon exemple. Ben oui. OK.
0: Martin Fort. Merci de nous aider euh, à penser autrement. Tu un autre point de vue. Euh, je ne suis pas toujours d'accord, mais ça me fait réfléchir. Hey, ça aux... me fait toujours plaisir. Auteur et journaliste indépendant. Allez-les Mais
1: ben, J'aime ça stiner avec toi, Geneviève. <rire> on ne pas vraiment. On jase. Un petit peu. On... C'est agréable. Franchement. C'est de bonne guerre.
0: Tu jamais <rire> <rire> Quand je
1: Écrivaine. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
0: Des personnes âgées qui seraient négligées, des employés qui seraient en détresse.